0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Während meine Kindheit von Kassettenrekordern geprägt war, erfreuen sich Kinder heutzutage an kleinen Figuren, welche auf eine Box gesetzt werden und dann Geschichten erzählen oder Lieder singen. Die Tonis-Boxen sowie die dazugehörigen Figuren finden sich bereits in zahlreichen Kinderzimmern. Das Unternehmen ist zudem seit 2021 an der Börse. Und ich freue mich heute, den Finanzvorstand von Tonis, Herrn Middelhoff, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Middelhoff, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, ich freue mich, Sie kennenzulernen und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Könnten Sie trotzdem unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Äh, ja, sehr gerne. Und ähm, ich freue mich natürlich, dass Sie es kennen. Jetzt haben Sie ebenso gesagt, so nett, äh, jeder kennt es. Ähm, da gibt es auch äh, Statistiken für, dass das äh, so ist. Also, wir wissen heute, dass in der Zielgruppe bei uns im Dachmarkt. Mehr als jedes zweite Kind eine Tonybox-Binde sitzt und das sind natürlich total irre Zahlen, ähm, an die man, also äh, die wir gar nicht hätten glauben können am Anfang und die auch nicht so geplant waren, ähm, die aber einfach ein Zeichen von einem wunderschönen Produkt sind, was äh, total den der Zielgruppe Nutzen schenkt und und äh, Freude macht. Aber ich finde es auch immer interessant zu sehen, dass, je nachdem in welchem Alterssegment man das Gespräch führt, es gibt doch tatsächlich noch Segmente, wo dann noch keine Kinder da sind und äh, vielleicht auch keine Patenkinder, die man beschenken kann. oder die eigenen Kinder noch gar nicht oder gar keine Kinder da sind und in diesen Segmenten ist es dann manchmal so, dass man dann Leute trifft, die Tonys äh, noch nicht kennen, aber äh, schön, dass wir da mit ihnen jemanden haben, der der uns schon kennt. Ähm, ja, was ist das Geschäftsmodell von Tonys? Tonys kann man sich vorstellen als die größte digitale Audioplattform für Kinder. Wir sind an den Markt gegangen nach rund drei Jahren Entwicklung in 2016, war damals von unseren beiden Gründern Markus und Patrick als ein Produkt für Düsseldorfer Kinder angedacht. Und der Erfolg von diesem Produkt ist dann einfach komplett, ja, hat uns über, überrollt, muss man sagen. Wir sind ähm, mittlerweile mit fast sechs Millionen verkauften Tonyboxen wirklich international aufgetreten. Wir sind in den USA aktiv, wir sind in England aktiv, in Frankreich aktiv, das bedeutet immer mit einem eigenen Team vor Ort und sehr dediziert. aber ähm, insgesamt haben wir auch 26 weitere Länder, in denen unsere Produkte schon verfügbar sind, dann über einen Webshop, über Distributionslösungen und das macht uns heute sehr, sehr stolz, denn wir sehen auch, dass das Produkt bei allen Kindern auf dieser Welt äh, wunderbar funktioniert. Sie haben auch so ein bisschen gefragt, das Geschäftsmodell, was machen wir denn da eigentlich? Wir verkaufen eine Tony Box, das ist so ein ja, Connected Smart Speaker, kann man sich das vorstellen. Das ist so ein kleiner mhm. Würfel mit zwei Ohren dran, das ist ein Abspielgerät und wir nutzen da gerne die Analogie eines razer razorblade modells also wo man einen Rasierer verkauft. In unserem Fall ist es kein Rasierer, nein, es ist ja für Kinder, es ist eine, ist eine Box und auch noch weich gepolstert. Und dann kann man Figuren draufstellen, die sogenannten Tonys. Und die kann man sich vorstellen als äh, Figuren, die zu bekannten Hörspielcharakteren sind, ähm, zu, aber auch aus, dem, aus der Literatur, aus Musik, ähm, aus Wissensthemen. Und stellt man diese Figur dann auf die Box, kommt ein Hörspiel, kommen Lieder, kommt ein Inhalt, der abgespielt wird und dafür nehmen wir dann Geld. Die Box kostet in Europa ca. 99 Euro, die Figuren 16,99 und mit diesem Razer, Razer Blade Modell lässt sich ganz erfreulich ein Unternehmen aufbauen.
0: Woher kam die Idee? Ich hatte es eingangs schon erwähnt, also meine Generation ist eher so mit Kassetten und CDs aufgewachsen. Aber woher kam die Idee Figuren?
1: Ja, also das ist eine ganz schöne Geschichte und die ist auch kein marketing -Stunt. Ähm, Unser einer Gründer Patrick, äh, der war gerade im Jobwechsel und saß zu Hause und ärgerte sich darüber, dass er bei seinen kleinen Kindern er keine nicht zerkratzte CD im Kinderzimmer fand und mhm. dachte, es muss doch irgendein digitales Abspielgerät für Kinder geben. Und dann hat er recherchiert, hat nichts gefunden, hat gesagt, das Problem müsste man doch eigentlich lösen können. Und das hat dann 203 Jahre gedauert. Er hat dann auf dem Weg einen guten Freund angesprochen, den Markus Stahl als seinen Co-Gründer. Und so hat man dann ein Produkt entwickelt, was wirklich den Use Case, den Nutzen abbildet, dass kleine Kinder schon ganz eigenständig Zugang zu digitalem Audio kommen. Ja, und der der Rest ist Geschichte.
0: Seit 2016 hatten Sie schon bereits angesprochen, so ein bisschen, gibt es die Tonys-Boxen zu kaufen. Wie hat sich die Nachfrage in den letzten sieben Jahren denn so entwickelt?
1: Ja, also die wir sind gestartet erstmal nur in Deutschland, dann kam Österreich, Schweiz dazu, dann äh, England, USA, Frankreich. Ähm, wir sind jetzt bei knapp sechs Millionen verkauften Toniboxen boxen und das ist natürlich schon irre. Und wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, der jeder Toni-Box steckt ja meistens ein Kind. Wir wissen auch Kids don't share, ja, also Kinder. Mhm. ihr Erstes Produkt, das wollen sie nicht abgeben, wenn sie in einem Haushalt mehrere Kinder haben, haben sie meistens auch mehrere Toni-Boxen. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön zu gucken, wenn man mal so grob von knapp sechs Millionen ausgeht. Per Ende Q3 waren wir bei knapp sechs Millionen äh, letzten Jahres. Ähm, dann gehören da nicht nur ein Kind dazu, sondern meistens auch zwei Eltern dazu und wahrscheinlich auch noch mal Verwandte und äh, Bekannte Oma und Opa, also dass man schnell das mal mit Faktor 3, 4, 5, sie können die Rechnung selber machen. Hm. Und dann sieht man mal, was für ein Phänomen das eigentlich geworden ist weltweit. Denn wir wissen heute auch, dass unsere Tony-Boxen in weit über 100 Ländern aktiviert worden sind. Und das zeigt, dass wir ein globales Phänomen geworden sind. Also wie gesagt, das Produkt funktioniert bei allen Kindern dieser Erde gleich und es ist dann eher an uns jetzt sicherzustellen, dass wir auch alle Kinder Zugang zum Produkt geben können.
0: Gab es denn besondere Trends oder ich sag mal Ereignisse, die Nachfrage nochmal besonders gepusht haben? Also man hatte so ein bisschen ja das Gefühl, so gerade in der Corona-Pandemie haben ja Digitalisierungsunternehmen zum Beispiel unheimlich von diesem ähm, Trend Homeoffice beispielsweise profitiert. In anderen Bereichen hat es zu einem Nachfragerückgang bzw. einer Verschiebung gesorgt. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche oder spürbaren Ereignisse, wo Sie gesagt haben, oh, das hat unser Geschäft nochmal besonders vorangebracht?
1: Das ist eine super spannende Frage, die kriege ich auch oft gestellt und ich äh, kann die ganz gut nachvollziehen. Es gibt da nicht so eine wirkliche ähm, Antwort drauf. Also was wir definitiv wissen ist, dass natürlich während der Corona-Pandemie Tonyboxen auch tagsüber mehr gelaufen sind, während Kinder mhm. zu Hause waren. Wir sehen ja Aktivitätsdaten. Wir haben keine persönlichen Daten, die wir sehen. aber Wir sehen, wenn so ein Tonybox an oder aus ist oder spielt. Das können wir schon sehen. Und da kann man auch wirklich sehen in den Zeiten, wo Kindergärten und Co geschlossen waren. Ob das jetzt Nachfrage befeuert hat? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was wir aber auf jeden Fall nicht sehen ist, dass wir diese Normalisierung, diesen Dip dann nach der Corona-Pandemie gesehen haben, sondern bei uns ging es eigentlich ganz genauso weiter wie vorher auch. Und vor allen Dingen, das macht uns froh, es ging genauso weiter, wie wir es geplant hatten. Also ich bin da sehr, sehr stolz auf das Team irgendwie, dass wir es geschafft haben, unsere Ziele zu erreichen, ähm, aber das Nutzungsverhalten hat sicherlich profitiert auch von dem Trend, mhm. Hause auch mobiler, flexibler arbeitet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir weder nach oben oder nach unten eine Abweichung haben feststellen können. Und ich persönlich kann es mir immer nur damit erklären, dieses Produkt funktioniert vor jedem Kind gleich. Und äh, wenn Sie da vielleicht mal so eine Zahl hören wollen, rund 268 Minuten, das schwankt immer ein paar Minuten, ist die durchschnittliche Spieldauer einer Tonybox pro Woche. Und wenn man da drüber nachdenkt, man durch sieben teilt, da kommt man wirklich zum Binge Listening, also so ein bisschen in der Analogie zum Binge Watching bei Netflix. Mhm. Kinder nutzen diese Box fast 40 Minuten jeden Tag im Schnitt. Mhm. Und das sind natürlich ihre Zahlen, die können Sie weder durch irgendwelche Promotion-Aktivitäten oder was weiß ich was befeuern, sondern das ist purer wirklich Customer-Excitement und, und Sie, Sie haben einfach ein Produkt, das einfach in der Zielgruppe wahnsinnig gut funktioniert und das ist am Ende des Tages natürlich auch ein ganz wichtiger Treiber von unserem Erfolg.
0: Das ist ja auch eine Zielgruppe, die sich noch nicht so von Werbung und Co. beeinflussen lässt. Die sind ja gnadenlos ehrlich. <lacht> ja. Ein weiteres aktuelles, ich nenne es mal Trendthema am Markt, ist ja die künstliche Intelligenz und ich hatte gelesen, dass auch Ihr Unternehmen an einem KI-Projekt arbeitet. Worum handelt es sich dabei?
1: Ja, also erstmal in der Tat. Das ist ein Wahnsinnstrend, der uns da 2023, jetzt muss man schon sagen im letzten Jahr, wirklich glaube ich alle so wirklich in der Breite erreicht hat. Also bei uns bei Tonys haben wir uns natürlich auch gefragt, was heißt denn das für uns und was wir als Unternehmen jetzt anbieten, das ist noch in der Testphase, ist, dass man einen Geschichtengenerator hat, der mittels einer KI-Engine für Kinder nach gewissen individuellen Vorgaben eine Geschichte kreiert und automatisch direkt auf so eine tonis figur überträgt, sodass sie dann abgespielt werden kann. Und ich finde, das ist auch wieder mal ein ganz tolles Beispiel dafür, dass wir eigentlich ein Plattformunternehmen sind, denn die Geschichte ist auch äh, ganz echt. Also unser einer unserer Technologiechefs hier, der hatte sich dann auch gefragt, was heißt denn AI und hat dann an einem Freitagabend mal überlegt, wie er denn eine Geschichtengenerator bauen könnte. Und wahrscheinlich stellen wir uns vor, Samstagsmorgens irgendwann mit, mit ein paar Kaffee später äh, war er dann fertig, stellte uns das dann vor und es hat dann wirklich nur viereinhalb, fünf Wochen gedauert, bis wir diesen... Generator auch in der ersten Testgruppe in England implementiert hatten, das war im Frühjahr letzten Jahres. Ähm, warum England zuerst? Also erstmal sind wir ganz große Fans davon, erstmal vorsichtig zu testen, was man denn Kunden anbringt. Also Kunden nutzen, ich habe das eben schon gesagt, die ist für uns das allerhöchste Gut, da wollen wir nur beste Standards immer liefern. Und es war zu dem Zeitpunkt auch so, dass diese Text-to-Speech, also, dass eine AI-Stimme aus Text auch was vorliest, einfach im Englischen viel, viel besser war. Also dass wir das da getestet haben. Mittlerweile ist das so, dass auch die deutschen Versionen klasse funktionieren. Und ähm, seit dem Herbst haben wir auch in Deutschland einen flächen oder sehr breiten Test laufen. Ich bin selber davon auch, Kunde, meine Tochter äh, hat auch schon so ein paar Geschichten erstellt bekommen. Aber ich glaube, ein ganz tolles Beispiel wie KI Dinge verändern kann ähm, und man dann auch immer als Unternehmen sich überlegen muss, wo kann das denn meinen Kunden einen Nutzen bringen oder was ist denn da auch die äh, Konsequenz für uns.
0: Wie lange dauert sowas bis zur Marktreife? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, das ist eine äh, spannende Frage. Also Marktreife ist ja so ein bisschen relativ, also wir könnten das jetzt, quasi jetzt, wenn wir hier auf den Knopf drücken, können wir es allen Kunden weltweit zugänglich machen. Aber gerade bei dem Thema KI tut man auch gut daran, nichts zu überstürzen. Ich habe schon viele Trends durchs Dorf gehen sehen und wir haben natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung unseren Nutzern gegenüber. Ne? Also hm. Ähm, selbst als, als Vater ähm, ist mir natürlich hohes Anliegen, dass ich dann auch sicherstellen kann, dass wenn ich so eine fremde Technologie meinem Kind ungefiltert zuführe, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und das war auch für uns wirklich das Allerwichtigste, was wir am Anfang gesagt haben, die relevanten Filter implementieren, dass da keine doofen Worte rauskommen oder schlechte Geschichten oder mhm. irgendwelche Horrorszenarien im Schlimmsten noch. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung aufzupassen, dass da keine Copyright-Infringements, also das IP-Recht ähm, respektiert wird, solche Dinge zu tun. Und ich glaube, wenn wir uns wohlfühlen, dass das was für die Fläche ist, ähm, wir kriegen auch immer wahnsinnig viel Feedback von unseren Kunden, werden wir das auch ausrollen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Learning. In unserem ersten Test hatten wir so ein freies Textfeld. Da konnten Kunden eingeben, was sie wollten und eine Geschichte wurde gemacht. Das Feedback war, Leute, das ist uns fast zu kompliziert. Wir wissen ja gar nicht, was für welches Alter eine richtig mhm. gute Geschichte ist. Und jetzt führen wir Nutzer durch so gewisse Vorauswahl, soll die Geschichte über Abenteuer gehen? Was sollen Werte sein, die vermittelt werden? Und das ist noch sehr, sehr spannend. Also ich gehe davon aus, dass das auch mehr, immer mehr Nutzern immer mehr zur Verfügung stehen wird. Eine genaue Zeitleiste kann ich da noch nicht sagen, aber ich gehe schwer davon aus, dass es irgendwann wäre in Reife hat.
0: Ähm, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, wie wichtig sind für Ihr Unternehmen Übernahmen und, und Kooperationen?
1: Ja, spannende Frage. Also wir sind ja bisher aus eigener Kraft gewachsen und auch erfolgreich gewesen, mhm. was zumindest die Produkt, Vertrieb, Entwicklung und so weiter angeht, natürlich immer mit Partnern gearbeitet. Partnerschaften an sich sind für uns sehr, sehr wichtig. Disney ist natürlich ein ganz wichtiger, toller Partner und das gilt auch für ganz viele große und kleine Akteure da im Lizenzmarkt. Wir haben ja auch immer sehr viele lokale, Themen dabei, also in Deutschland der Räuber-Hotzenplotz oder solche Sachen. Das ist natürlich mhm. auch was, was irgendwie die Magie der Tonis ausmacht. Übernahmen hat es bisher nicht gegeben, sind auch konkret bei uns nicht geplant. Ich will das aber auch nicht ausschließen für die Zukunft. Ich glaube, man muss sich immer als Unternehmen sehr gut überlegen, ob man, warum man denn so einen Schritt geht. Und dann mag es immer sehr, sehr gute Gründe dafür geben, auch mal über anorganisches Wachstum nachzudenken. Da gibt es ja verschiedenste Vektoren, die man sich da denken kann. Wir stand jetzt gerade in diesem Moment, dass für Tonys kein Thema, aber ausschließend mag ich das natürlich für die Zukunft nicht.
0: Sie konnten zuletzt, also Sie hatten vorläufige Zahlen für 2023 ja schon vorgestellt und konnten ein deutliches Wachstum im US-Markt verbuchen. Jetzt hatten Sie schon die verschiedensten Märkte mal so grob angeschnitten. In welchen Märkten ist Tonis denn mittlerweile vertreten? Also was sind so die größten?
1: Also, wir stammen aus dem, wir haben in Deutschland gestartet und haben jetzt den Dachmarkt, also sehr schnell uns auch nach Österreich und in die Schweiz begeben. Historisch gesehen haben wir dann England gestartet. Das war damals dann, wie man das so unternehmerisch einfach loslegt. Wir haben uns dann entschieden, 2019 auch in die USA zu gehen. Der Marktstart ist dann 2020 erfolgt, innerhalb von einem Jahr, was wirklich für unser Produkt eine ganz spitzenmäßige Leistung war vom, vom, vom Team. Und sind 21 in Frankreich gestartet und haben dann ab 22 auch über so ein europäisches workshop modell angefangen, weitere Länder in Europa zu, äh, anzubinden und zu beliefern, aber sind dann nicht immer wirklich physisch vor Ort dann gewesen, haben dann auch teilweise Distributoren zugeschaltet. Wir sind in Hongkong aktiv, es wird auch noch einen weiteren äh, Markteintritt von uns geben in Australien und Neuseeland und äh, dieses Jahr und äh, bewegen uns da nach einer Roadmap äh, glaube ich sehr gezielt vorwärts was uns aber auch immer wichtig ist ist wir glauben sehr stark an Fokussierung weil mhm. unser Geschäftsmodell ist dann gut wenn sie den Kunden eine tolle Erfahrung nicht nur in der Box sondern auch mit den Hörinhalten bieten können und Darum gehören auch immer lokale Titel mit ins Portfolio. Ja, also der räuber hotzen pendant in England oder in Frankreich und USA. Das macht natürlich auch so ein bisschen dann die Sammelleidenschaft aus, die, die unsere Kunden dann zeigen und die unser Geschäftsmodell dann attraktiv macht. Denn auf den Tonis verdienen wir das Geld. Und insofern werden wir uns da kontinuierlich weiter bewegen. Aber unsere Fokusmärkte sind ganz klar Dach, die USA, England, Frankreich. Und gerade die USA haben natürlich eine ganz besondere Stellung. Sie hatten auch zu den USA ähm, spezifisch gefragt, da sind wir wirklich total, ja selber manchmal müssen wir uns kneifen, wie gut das funktioniert, weil also man malt sich ja meistens, spielt man Pläne und dann lernt man so viel auf dem Weg und es ist in den USA so, dass wir wirklich sagen können, wir sind da deutlich äh, besser unterwegs, als wir das vielleicht initial mal gedacht haben. Es ist eine Reise, es wird weitergehen. Ich habe da keine Gründe an irgendwas zu zweifeln, aber äh, man muss schon wirklich sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte und ich finde, das spricht auch wieder ganz stark für das Produkt. denn ich habe es, glaube ich, eingangs mal gesagt, Kinder sind äh, weltweit gleich. Wir merken, dass dieses Produkt bei allen Kindern funktioniert. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch in den USA noch eine weiter ganz, ganz spannende Weise für uns Tonys bleiben wird.
0: Das IPO von Tonys erfolgte 2021 ja via SPAC, also einem Börsenmantel. Wieso hatte Ihr Unternehmen diesen Weg gewählt?
1: Ja, also wir haben diesen äh, Börsengang aus einem ganz klaren Ziel verfolgt und das war das Wachstum in den USA zu ich hatte das glaube mhm. ich schon erläutert, man braucht immer so ein gewisses Team vor Ort, was man natürlich dann da vorbereitet, wir sind ja online und bei Händlern aktiv und müssen diese ganzen Lizenzen dann auch akquirieren und so weiter. Und für diese Vorfinanzierung braucht man Wachstumskapital. Und nach der Prüfung von verschiedenen Optionen war für uns ein Börsengang äh, damals, ich glaube auch heute, äh, genau der richtige Schritt. Und äh, als wir uns damit befassten, hatten wir dann die Option, mit einem SPAC, äh, dem 468-SPAC, äh, ins Gespräch zu kommen. Und das hat uns dann sehr überzeugt, denn für uns als Unternehmen war es wichtig, schnell, zügig Kapital aufzunehmen, ohne große Hürden und dafür ist natürlich als Unternehmen so ein ähm, Speck-Vehikel sehr interessant und attraktiv. Zusätzlich kannten wir die Initiatoren von dem Speck aus der Vergangenheit. Das war einfach ein großes Vertrauensthema äh, damals für uns, mit diesen erfahrenen Sponsoren zusammenzuarbeiten. Alexander Kuttig sitzt ja auch bei uns jetzt im Aufsichtsrat und ähm, das hat sich sehr richtig angefühlt und ich glaube auch, dass das genau der richtige Schritt für unser Unternehmen war, an der, durch den Speck an die Börse zu gehen. Und ich glaube im Übrigen auch bei bei Spec schwingt ja manchmal immer so mit, ja, sind das denn die werthaltigsten Unternehmen? Und ähm, man hört da mal und liest da mal die eine oder die andere Studie. Ich, ich kann für Tonis bei vielen von diesen Indikatoren das nicht sehen, weil äh, so eine wichtige Maßzahl, die ja so den Erfolg ausdrückt, ob so ein Spec-Investor auch dabei bleibt, ist dann der Zeitpunkt, wo er dann als Spec-Investor entscheiden kann, ob er bei diesem avisierten Firmenzusammenschluss zwischen dem Spec und einem Unternehmen dabei bleibt. Und das ist die sogenannte Redemption-Quote. Die war bei uns fast 100 Prozent, also 100 Prozent der Investoren wollten dabei bleiben, haben dafür gestimmt und in den USA ist, glaube ich, der Average zu dem Zeitpunkt immer zwischen 50 und 75 Prozent gewesen. Also wirklich einer der, der Top-Specs an dieser Maßzahl zumindest gewesen. Und wenn ich auch so ein bisschen gucke, Spec performance ähm, von uns gegenüber anderen, und das soll gar keine Wertung der anderen Unternehmen sein, gerade in dieser Tech-Rotation, haben wir uns als Tonys, glaube ich, ganz gut geschlagen. Und ich würde deswegen auch wirklich sagen, dass das für uns der richtige Weg war. weil Wir sind damit sehr gut äh, unterwegs, glaube ich.
0: Damit erübrigt sich im Grunde die Frage, wie zufrieden Sie mit dem Börsengang sind.
1: Also erstmal mit dem Börsengang an sich schon, ja, man kann ja immer noch so ein bisschen sagen, ja, fühlen Sie sich gerade ansonsten mit dem Börsenumfeld wohl, das ist dann wieder ein anderes Thema, die tech Rotation ist da gewesen, das betrifft dann auch ein Wachstumsunternehmen, wie wir es sind, gerade ein Small-Mid-Cap-Unternehmen haben ja gerade da schon zu kämpfen, aber der Börsengang an sich war für uns genau der richtige Schritt und auch wie er gekommen ist, sehr zufrieden.
0: Dann hatten wir gerade schon oder hatte ich gerade schon angesprochen, dass Sie erste Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vor, veröffentlicht haben. Darauf möchte ich jetzt noch mal kurz ein bisschen eingehen. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Entwicklung des vergangenen Jahres?
1: Also, ich kann als Finanzvorstand wirklich nur sehr zufrieden sein. Wir haben geguidet. Ähm, wir gehen davon aus, mit unseren vorläufigen Geschäftszahlen, dass wir sämtliche Guidance treffen, beziehungsweise beim Umsatz auch. Ähm, übertreffen. Ähm, unser Umsatz war 354 Millionen Euro geguidet. Wir glauben jetzt bei 358 rauszukommen. Insbesondere unser US-Geschäft wächst wirklich fulminant. Hat sich mehr als verdoppelt zum Vorjahr auf rund 138 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, dass wir auf mit Adjusted EBITDA profitabel mhm. sein werden. Äh, da haben wir auch geguidet. und ich, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt als Unternehmen, denn die Tonys haben immer gesagt, wir brauchen so drei, vier Jahre, bis unsere Marktinvestments profitabel werden. Und wir haben gesagt, das soll dieses Jahr so sein. Wenn wir das jetzt zeigen können, dann haben wir wirklich ganz tolle Arbeit geleistet und auch wieder Versprechen gehalten, die wir gegeben haben. Und deswegen kann ich als Finanzvorstand wirklich nur ganz zufrieden sein. Das war ein tolles Jahr. Das liegt an sensationeller Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen überall im Haus, aber natürlich auch am ganz wunderbaren Produkt. was was äh, natürlich den, den ganzen Erfolg begründet.
0: Können Sie schon was zu zum laufenden Jahr sagen, also zu zu, zu 24?
1: Ja, 24. Also wir werden unsere Geschäftsjahre für 23 am 11. April bekannt geben und dann auch für den Ausblick für 24 machen. Deswegen kann ich heute noch nicht konkret irgendwas zu 24 sagen, aber aber schon so ein bisschen so eine Richtung. Ja, ich glaube, was wir immer gesagt haben, wir haben ja im IPO einen Plan in den Raum gestellt und haben uns bisher sehr nah an diesem Plan orientiert. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das als Tonis weiter tun werden. Denn äh, momentan gibt es keinen Grund, an der Entwicklung des Unternehmens zu zweifeln. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch die Wachstumsreise von Tonis in 2024 weitergehen wird. Ich ich gehe ganz fest davon aus, dass die US-Geschichte weiter uns sehr viel Freude machen wird und auch in der weiteren Internationalisierung. Ich, äh, wir haben das schon immer an Stellen gesagt. Ich gehe auch davon aus, dass wir Ihnen den Free Cash Flow Break Even ähm, in 24 zeigen werden, ähm, aber da eine konkrete Guidance rausgeben, das wäre jetzt zu früh, das kommt dann im April, aber basierend auf den vorläufigen Geschäftszahlen ähm, gucke ich natürlich zuversichtlich in 24. Nur man muss auch immer sagen, wir haben in den letzten Jahren so viel makroökonomische Verwerfungen äh, gesehen, dass man sich immer natürlich flexibel auf Herausforderungen einstellen muss. Das haben wir in der Vergangenheit immer sehr gut tun können. Und äh, ja, genau, warten wir mal ab, was das Jahr uns draußen bringt.
0: Aber es klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Wir dürfen Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die interessanten Einblicke und das äh, interessante Interview. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch noch das ein oder andere aus dem Interview mitnehmen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut unbedingt auf einen unserer Homepage effekt spiegelcom vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.